0: Kanal
1: K Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Talkformat hier auf Kanal K. Hey, es ist wieder die Jahreszeit, wo für viele wieder Sonne, Sommer und Party angesagt ist. Ich persönlich finde es etwas vom Schönsten, mit dem Freundeskreis am See hängen, böteln, etwas Feines grillieren. Hanna, wie sieht es bei dir aus?
2: Hey, ich sagte, mein Lieblingsteil vom Sommer ist, dass man einfach wieder von sich kann und die ganzen Open Airs besuchen
1: Und ob man jetzt an einer Gruppe am See ist oder an einem Festival. Gerade im Sommer geht in der Regel das ein oder andere alkoholische Getränk am Abend drauf. Aber auch an beiden Orten kann man zum Teil einen ganz eigenen Geruch in der Luft feststellen. Nämlich der Geruch vom Cannabis, so geraucht wird.
2: Im Unterschied zu den alkoholischen Getränken wird es in Anführungszeichen Gras, wie es auch genannt wird, nicht einfach im Laden um die Ecke gekauft, sondern meistens immer noch von einem Dealer bezogen.
1: Das könnte sich aber in Zukunft vielleicht schon bald ändern. Denn Manny Social Club hat das Pilotprojekt Zürich gegründet und ist daran, einen regulierten Cannabisverkauf in der Stadt Zürich zu testen. Es wird untersucht, wie durch einen regulierten Verkauf inklusive Beratung sowohl das Wissen als auch das Verhalten bezüglich risikoärmerem Cannabiskonsum kann gefördert und umgesetzt werden Und genau das ist auch unser heutiges Thema im Komet.
2: Um über all das zu reden und einen tieferen Einblick ins Thema zu bekommen, haben wir heute als Studiogast Pune Ganji bei uns. Sie ist Mitgliederin von Many Social Project und Syrikan. Mit ihr werden wir nachher einen spannenden Tag führen. Am Mikrofon für euch sind heute Hanna Schwarz und Niklas Settergren.
0: To everything and walk away. Adam said, well that's one way. I guess.
2: ist der Komet auf Kanal K zum Thema Legalisierung von Cannabis. Bei uns im Studio ist Pune Ganji von Many Social Club. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier da sein darf. Pune, fangen wir doch gerade so an. Kannst du mir sagen, wer du bist und was Many Social Club und Zürich kennen sind?
3: Mhm. Ja, sicher. Ähm, ja. Ähm, ich bin eine der Mitgründerinnen, eine von fünf. Wir sind ein Verein von fünf und unser Verein heißt Manis. Wir haben einen Social Club, also ist es dann ähm, Manis Social Club. Und was ist ein Social Club? Ein Social Club ist schlussendlich eine Location, wo du als Vereinsmitglied, als Mitglied, darfst ähm, und dann Cannabis darfst beziehen und konsumieren. Was Zürich kennen ist, ähm, dass ich das auch noch ergänzen kann, ähm, Zürich kennen ist es ein Pilotprojekt, ähm, wo die Stadt Zürich und die Universitätsklinik Zürich zusammen organisiert haben. Also sie haben das alles kreiert, die Rahmenbedingungen erfüllt, dass wir dürfen ein Pilotprojekt machen und dass wir äh, anhand von dem, äh, spezifischen Zürich kennen, ähm, dass wir dürfen Social Clubs haben ähm, abgesehen davon auch noch, ähm, also dass es dann auch in Zürich in der Stadt Zürich äh, Apotheken gibt und das Drogeninformationszentrum, das sind so wie Abgabestellen, wo du dann schlussendlich darfst, Schweizer Bio-Cannabis kaufen.
2: Ähm, also grundsätzlich dreht sich das Pilotprojekt wirklich darum, dass das jetzt ähm, dass du jetzt legal in Anführungszeichen das Cannabis beziehen und konsumieren.
3: Verstehe ich das richtig? Richtig. Wenn du Vereinsmitglied bist und anhand der Studie, dann du Teilen als Studienmitglieder. Ähm, dann darfst du definitiv äh, legal Cannabis beziehen. Ja. Was ist die Anlaufstelle für den Konsument? Ist es der Arzt, ist es ein Amt oder gibt es von euren Anlaufstellen? Spezifisch für Zürichern äh, sind die Anlaufstellen äh, wie vorher gesagt äh, die Apotheken. Also da gibt es verschiedene Apotheken, wo du darfst, äh, Cannabis äh, beziehen darfst. Sonst darfst du auch als Studienmitglied äh, genau die Drogeninformationszentrum gehen oder in, ein, äh, in einen Social Club, du musst dich einfach für eine Stelle wie entscheiden und aufgenommen werden und ab dann bleibst du bei dieser Anlaufstelle.
1: Was sind das denn für Leute, die an dieser Studie teilnehmen? Sind das Leute, die schon das ganze Leben lang damit in Kontakt sind oder gibt es jetzt auch Leute, die neu dazu kommen und sagen, hey, ich will das mal ausprobieren?
3: Du, ich muss mal sagen, die Voraussetzung überhaupt, dass man Teilnehmer ähm, sein sie von dem Pilotprojekt, ist, dass du bereits Konsument bist. Es kann es ja schon geben, dass Leute sich dann interessieren, plötzlich an Cannabis interessieren. Aber da muss ich sagen, ähm, das haben wir nicht erlebt. Also, wir haben jetzt niemand gefunden, hey, ich will jetzt Cannabis äh, anfangen und ich, ähm, also anfangen rauchen und ich komm jetzt zu euch. Das ist, ähm, bis jetzt nie passiert. Ähm, und es ist auch überhaupt nicht das Ziel, ähm, nicht Raucher Raucher zu uns ins Boot zu holen. Es geht wirklich um Konsumenten, die bereits Cannabis dünn konsumieren und dass sie einfach eine, ähm, eine sichere Bezugsstelle haben, wo sie dann können, ähm, ihre Substanzen holen
2: können. Was ist für euch die Inspiration oder die Idee dahinter, sich jetzt für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen?
3: Mhm. Jeder hat da von unseren Vereinsmitgliedern seine eigenen Gründe, wieso er das Projekt spannend findet. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine persönlichen Gründe, Gründe wieso wir da sind. Ich kann einfach sagen, also wir haben das alles im Kollegenkreis zusammen angefangen, wo wir gerade erfahren haben, dass die Stadt Zürich nach Social Club sucht. Und und ähm, ja, die Inspiration ist schon vor Jahren gekommen. Also das, ähm, das Gesuche, oder sagen wir, ähm, die Suche auf Social Clubs, das läuft seit 2021. Bis 2021 hat man sich da können anmelden aber äh, die Motivation ist definitiv schon vorher bei uns herum gewesen, dass wir gefunden haben, look, es wäre doch so cool, gäbe es doch einen Ort, wo wir ähm, rein sitzen können und einen rauchen können, wo es einen Ort gibt, wo Leute hingehen können, weil das gibt es so weit nur in Amsterdam oder Barcelona kennen wir so weit, jetzt neu vielleicht auch Thailand. Und es ist so wie wir wollen ja nicht extra äh, rausgehen und reisen, damit wir, ähm, damit wir dann so etwas erleben können. Also, es wäre schön, ähm, Zürich bietet bereits schon so viel an oder auch die Schweiz allgemein. Es ist einfach schön, ähm, dass es so einen Ort gibt und nur schon das ist Motivation genug. Wie ist
2: euer Weg bis jetzt verlaufen? Was ist euch vielleicht im Weg gestanden? Was steht euch immer noch im Weg?
3: Ja, Hürden. Äh, ich muss sagen Papierkram. <lacht> <lacht> Nein, also ich muss sagen, wir als Team, wir sind da recht gut eingestimmt. Zum Glück sind wir auch noch zu Fünften, muss ich sagen, jeder hat seine Stärken und ähm, so, muss ich sagen, geht es ziemlich, äh, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber ziemlich hürdenlos, weil jeder kann so ein bisschen das abpacken, wo jetzt der andere schwieriger findet. Das ist... Ähm, das macht es gut möglich, auch ähm, von der Seite von der Stadt Zürich, die sind auch super transparent. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, wir haben definitiv Geduld gebraucht. Weil äh, wir haben uns seit 2021 angemeldet als Social Club. Die Stadt Zürich hat uns dann kurz darauf ähm, ausgesucht und neun andere Social Clubs. Und dann musste ähm, es gesucht gestellt werden bei der Ethikkommission und beim BAG. Bei der Ethikkommission ist es vielleicht ein schneller gegangen beim BAG verständlicherweise. Ähm, was, was auch gut ist, dass man sich das äh, ganz genau anschaut und ähm, ist schlussendlich lang gegangen. Aber ich, ich sage abgesehen von der Geduld und von der Ungewissheit, solange man nicht ähm, Bescheid weiß, dass man ähm, eine Bewilligung fix hat vom BAG, kann man wie nicht sagen, dass es wirklich stattfindet. Und jetzt, durch das, wir das jetzt haben, seit, Seit Anfang des Jahres 2023 Wo ich sage, ist jetzt alles äh, mental auch und äh, auf viele Arten viel einfacher. Willst du sagen, ihr habt viel Widerstand erlebt, jetzt ähm, sagen wir mal so gesetzlich gesehen? Gesetzlich gesehen, ähm, von unserer Seite nicht, weil ich muss sagen, ähm, da hat zum Glück die Stadt Zürich und Universitätsklinik Zürich, die, die Rahmenbedingungen für, äh, für Zürich haben, für das Pilotprojekt. Äh, gemacht haben. Äh, ich bin mir sicher, dass sie mehr äh, zu kämpfen gehabt haben und dass es ein Hin und Her war. ist. Ähm, ja. <lacht> Meinst du, dass jetzt äh,
2: ich sage jetzt mal, kontrollierte Cannabis-Konsum und kontrollierte Herausgabe von Cannabis, ähm, das Rauchen
3: an sich äh, sicherer macht? Dass es Rauchen an sich... Ja, also... Das Rauchen muss ich einfach von meiner Seite aus sagen, das ist jetzt nicht unbedingt sicher. Ich glaube, es würde auch niemand sagen, dass das Rauchen sicher ist. Das Einzige, was es sicherer machen könnte, oder für viele, die Cannabis konsumieren, in dem, dass sie Anlaufstellen haben, wo man sich sicher fühlen kann und transparent über Sachen reden kann, so kann man auch besser Sachen empfohlen bekommen, wie zum Beispiel Aktivkohlefilter und dann Eben statt die normalen Tipps, dass man da aktiv nimmt, und durch das kann dann ähm, ein kleiner Schaden äh, begrenzt werden dann ähm, vielleicht, ja, dass man auch über andere Rauchmöglichkeiten kann reden, dass man über andere Konsumationsmöglichkeiten reden kann, wie zum Beispiel, dass man dann anfängt zu bachen und so. Also ähm, ich finde nur schon Transparenz, selbes Rauchen an sich, können wir nicht sicherer machen. Einfach nur mit äh, Hilfsmitteln können wir da den Schaden verringern. Und ich finde nur schon, dass man dann über die Möglichkeiten reden kann, ähm, kann das sicher einen Unterschied machen.
1: Gerade Cannabis, für gewisse Leute ist das immer noch eine Art Tabu. Haben Sie dann auch schon Feedback bekommen, dass jetzt Leute völlig dagegen sind, dass ihr euch für die Legalisierung von Cannabiskonsum einsetzt?
3: Ja, grundsätzlich, die meisten finden es cool. Und ich sage auch die, die jetzt nicht konsumieren. Es gibt mega viele, also in allen Altersgruppen, mit denen wir haben, zu tun haben, die finden, schau, ich konsumiere überhaupt nicht, ich habe es auch nie gemacht, aber ich finde, die Idee von einer Legalisierung oder Regulierung macht für mich einfach Sinn, weil es gibt bereits schon Leute, die da, ähm, konsumieren und das bringt es einfach nicht, das alles illegal zu machen und so, das hilft wie Niemandem. Ja, ähm, Gegenspieler, ähm, ja, es gibt immer jemanden, der das nicht cool findet, es ist unmöglich, wenn man, ähm, in jeder Idee gibt es immer Leute, die, ähm, irgendjemand, der dann findet, ja, ich bin nicht dafür.
2: Meinst du, dass der Konsum jetzt vom Cannabis erhöhen wird
3: mit dem Projekt? Ich denke, wenn man etwas... Ähm wie kriminalisieren tut, dass etwas wie ähm, illegal ist, dass es etwas aufregender aufregender könnte für die einen Leute, dass man konsumiert und vielleicht tut man dann mehr konsumiert. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann es nicht genau sagen, wie die Zahlen sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, also wie am Anfang, wo da jetzt zum Beispiel CBD vor ein paar Jahren legalisiert worden ist, dort habe beobachtet hat. Da haben sich alle so gefreut, als die CBD war. Und dann ist am Anfang noch viel gelaufen und es ist in den Medien gelaufen und es hat ähm, Aufmerksamkeit bekommen, dass nur schon dieser Schritt ist Und irgendwann ist es so, ja, die CBD ist rum. vielleicht gar ich mal in den Laden. und ähm, Ich denke, es ist sicher mal gut, dass es ähm, eine Anlaufstelle gibt, wo du das kaufen kannst, aber ich glaube ähm, nicht persönlich, dass da ähm, dass da mehr, mehr Leute konsumieren werden, sondern dass circa die Zahlen vielleicht gleich bleiben. Aber das ist einfach nur äh, ja
1: Guessing. Wie haben wir ja jetzt der offiziellen Startschuss für das Projekt. Im August hast du mir im Vorgespräch erzählt. Mhm. Erzähl mir mal, Wie ist so die Stimmung im Social Club?
3: Ja, ich würde mal sagen, Aufregung. auf jeden Fall aufregend Wir haben seit 2021 gewartet. Und äh, Zürcher haben sicher auch schon allgemein länger gewartet. Und ähm, dass jetzt das wirklich jetzt schon könnte in zwei Monaten losgehen könnte, das ist crazy.
1: Was sind so die Hoffnungen, die ihr das Projekt habt, als Social Club?
3: Die Hoffnungen? Du, wir freuen uns einfach, dass, Leute, ähm, dass, dass die Vereinsmitglieder dann zu uns in die Location kommen dass sie, dass sie ähm, ein Ort haben und unsere Hoffnung, würde ich sagen, ähm, ist, dass wir sicher gute äh, Ergebnisse können erzielen können, wo dann Politiker, wie so, also, ja, wenn, wenn gute Erfahrungswerte entstehen und eventuell dann Leute sogar Cannabis reduzieren, in dem, ähm, oder, ich weiss nicht, also, ähm, oder eine Schadensminderung könnte bestehen, das wäre definitiv eine Hoffnung. Ähm, ja dass, dass man wie gute Ergebnisse der Politiker liefern kann und dass sie dann wie so sehen, hey, wir haben es jetzt endlich mal probiert, die Ergebnisse sind gut gewesen. Vielleicht könnte es mal äh, in dieser Richtung doch Sinn machen, dass wir das legalisieren.
2: Eine Frage kann ich noch. Ähm, jetzt gibt es ja viele
3: Jugendliche, das ist ja auch beim Alkohol so, die vielleicht
2: noch nicht volljährig sind. Alkohol, aber trotzdem irgendwie beziehen können. Meinst ja. du, das wird ein Problem geben mit den Jugendlichen, wenn es jetzt legalisiert wird und frei verkäuflich ist?
3: Das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vom Erfahrungswert, ähm, ja, bin ich mir sicher, dass jemand wie ähm, indirekt durch ähm, eine Alkoholflasche anechoh ist. Also wenn jemand wirklich willig ist, dann findet er vielleicht schon seinen Weg. Ich muss jetzt aber zurück auf die ähm, Pilot, ähm, also auf die Studie von uns. Ähm, hier, wie sonst war, bei uns ist alles recht reguliert. Ähm, du hast keine Chance. <lacht> du hast keine Chance, wenn du kein Vereinsmitglied bist, auch wenn du mit einem Ausweis von jemand anderem kommst. Wir haben persönlich mit diesen Leuten zu tun wir sehen sie auch regelmäßig wir wissen äh, mit wem wir zu tun haben und, ähm, und wir sind da wirklich sehr ähm, ja, konsequent sagen wir es so weil wenn jetzt wir erfahren dass da ein nicht Cannabis bekommt das würden wir gar nicht toll finden ähm, und da, da sind wir auch bereit wirklich äh, die Vereinsmitglieder da
1: leider ja
3: jemand anderem den Platz zu geben, der dann wirklich sich wirklich an, an die Regulierung hält.
1: Ist dann auch der Bezug, den man kann, als Vereinsmitglied holen kann, reguliert? Oder kann man da noch gut denken, so viel nehmen, wie man will?
3: Das ist auch reguliert, genau. Du darfst ähm, 10 Gramm Purs THC, wir, wir reden über Purs THC, darfst du im Monat beziehen. Das heisst, wenn du jetzt zum Beispiel ein 10%iges ähm, also, ja, Hanfprodukt von uns holst, also mit 10% THC, dann. Jetzt muss ich schnell rechnen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du 5 Gramm Päckchen hast, dann. Ähm, ja, kann man 50 Gramm. 50 Gramm oder. Ja, 100 Gramm kannst du dir holen eigentlich holen. Ja. ja, richtig. Ja, doch. Ja das geht auf. 100 Gramm kannst du dir dann im Monat beziehen bei 10 ähm, THC. Wenn du 10, 20 THC holst, was bei uns so die Maximumgrenze ist, was du bei uns holen kannst, dann äh, sind es 50 Gramm im
1: Monat. Falls man das denn mal ganz würd legalisieren würde, was wäre denn euer Vorschlag, dass das auch auf die Person reguliert wird oder dass es wie im Goop wird, dass man so viel Alkohol kann kaufen kann, wie man will?
3: Mmh. Ja, also, ich glaube, wenn es reguliert ist, ähm, ja, also solange, solange nicht Minderjährige an das ankommen, ist es mir eigentlich gleich. Wie, also, dass mir das, ja. also dass es äh, Social Clubs gibt, das ist sicher eine Möglichkeit, aber ich glaube, jeder soll so entscheiden können, wo er das bekommt. Das finde ich eben genau super in Zürich, dass du kannst sagen ich will es einfach so vom Laden holen, also in, in der Apotheke oder halt in einem Social Club, so an der Theke. Ähm, Im Gop. ja, wenn man schon CBD kann, ähm, kaufen kann, dann könnte es ich, könnt auch in die Richtung gehen, wer weiss.
1: Wie sich das Ganze wird entwickeln, werden wir in der Zukunft sehen. Wir machen jetzt aber eine ganz kurze Pause mit einem Song und dann geht es weiter mit einem Beitrag zu der kritischen Seite des Cannabis. Dieser Song ist jetzt aber nicht irgendein Song, sondern der Song, der vom ersten Grammy-nominierten Nigerianer kommt. Das ist «Tazidat» vom Omara Bombino Mokhtar.
0: Kann. Established
2: 1987 Zu unserem heutigen komet Cannabis habe ich ein spannendes Interview mit der Sabine Bührer führen. Sie ist Leiterin, Fachbereich Prävention und Kommunikationsbeauftragte von der Suchtfachstelle Zürich. Ich wollte von ihr wissen, was möglicherweise auch negativ durch den Konsum von Cannabis passieren kann. Die Legalisierung von Cannabis. Das ist doch eigentlich etwas mega Simples und die meisten werden sich jetzt auch denken, dass es sowieso keinen grossen Unterschied mehr macht. Denn Gras ist trotz, dass es momentan noch illegal ist, doch sehr präsent auch in der Öffentlichkeit. Es scheint nicht allzu schwierig, an die Substanz anzukommen. Trotzdem habe ich mich gefragt, ob der Konsum nicht doch noch mal erheblich erhöht wird, wenn es jetzt wirklich frei verkäuflich ist. Und was für Auswirkungen könnte das eigentlich haben? Sabine Bührer erklärt jetzt, was es braucht, damit die
4: Auswirkungen
2: moderat bleiben.
4: Also das Wichtige ist, um eben auch dem vorzubeugen, dass es erhöht wird und dass die Auswirkungen äh, nicht negativ sind, ist, dass man es möglichst gut kontrolliert und halt dort wirklich dann auch den Augenmerk auf dem Jugendschutz hat, wo man gut muss sich überlegen und auch definieren muss, wie das man das gestaltet. Und der andere Bereich ist, es braucht eine gute Prävention, also eine gute Aufklärung und genügend Informationen, nahe an den Jugendlichen dran.
2: Alles kann in einer gewissen Menge gesundheitsschädigend sein, sogar Wasser. Es gibt allerdings Substanzen, die schon der kleinste Konsum grossen Schaden anrichten kann so auch oftmals beim Cannabis. Was sind aber eigentlich die häufigsten Probleme, die Cannabis hervorrufen kann?
4: Das sind tatsächlich verschiedene. Also etwas, wo man weiß, ist, dass Gefahren von Psychose äh, erhöht sind bei äh, regelmäßigem Cannabiskonsum, dass man dort ein höheres Risiko hätte, Psychose zu haben. Denn was man auch weiß, ist, dass Gerade in jungen Alter, also je jünger man Cannabis konsumiert, je grösser ist das Risiko, dass es einen negativen Effekt auf die Hirnentwicklung hat. Und grundsätzlich natürlich Konzentration, Gedächtnisleistung, überhaupt Denkleistung mit regelmäßigem Cannabiskonsum ganz sicher nicht besser wird. Aber was ist das grösste Risiko dabei? Das Risiko im Moment ist allerdings, oder sind allerdings vor allem die synthetischen Cannabinoide, weil die wirklich ähm, sehr, sehr, sehr äh, gefährlich sind, dass man die überdosiert und dann kann das vom Erbrechen bis zu epileptischen Anfällen oder sogar zum Herzinfarkt kommen und wirklich dann auch zum Tod führen. Das ist im Moment das hohes Risiko. Was man
2: öfters gehört bekommt in Verbindung mit dem Drogenkonsum? ist eine Veränderung in
4: der Persönlichkeit und auch im Cannabis ist dies bekannt. Während dem Konsum vor allem es ist wie bei allen Substanzen immer auch eine Frage von der Regelmäßigkeit, von der Häufigkeit, in der Regelmäßigkeit und der Menge und bei Regelmäßigem hohen Konsum, ja, da kann es tatsächlich auch zu Veränderungen in der Persönlichkeit kommen, dass man unter Konsum ähm, weniger Antrieb hat, vielleicht weniger Motivation hat oder eben schneller gereizt ist. Ähm, es kann sein, dass man eher depressive Symptome sogar entwickelt. Äh, das ist wirklich sehr unterschiedlich von Person zu Person.
2: Cannabis ist ja bereits letztes Jahr zu
4: medizinischen Zwecken freigegeben. Aber ist es eigentlich wirklich eine Bereicherung in der Medizin? Der medizinische Nutzer, der ist ganz sicher gegeben, deshalb ist ja auch letztes Jahr schon äh, Cannabis freigegeben für ärztliche Verordnung und wird vor allem eingesetzt, gerade bei chronischen äh, Schmerzpatientinnen, in der Palliativcare äh, hat es einen gewissen Stellenwert ähm, und wo sicher jetzt in dieser Form, wie das kontrolliert und eben mit ärztlicher Verordnung abgegeben werden ein wichtiger Baustein ist in der Medikation.
2: Eine sehr bekannte Sorge ist, dass Cannabis als Einstiegsdroge dient und es Sprungbrett ist, sich an härtere Substanzen zu wagen. Sabine Bire sagt allerdings, dass dem nicht so wäre. Hier
4: darüber gibt es tatsächlich bereits recht gute Untersuchungen und da ist bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, dass Cannabis die Gefahr erhöht, dass man dann zu härten Drogen greift. Zumindest nicht mehr als das Substanzen wie beispielsweise auch Alkohol ähm, oder Ecstasy oder andere Substanzen genau gleich machen. Also, das ist nicht so, dass die Mehrheit von denen, die Cannabis konsumieren, später auch in sogenannte härtere Drogen einsteigt.
1: Du ist der Komet auf Kanal K. Mit uns im Studio ist Pune Ganshi vom Many Social Club. Pune, so eine Psychose tönt schon heavy. Mich nimmt jetzt Wunder, könnte man das tatsächlich minimieren, wenn man den Konsum von Cannabis legalisieren würde?
3: Ja, also ich würde jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Ähm, jetzt beim ähm, Ich denke, wenn man äh, es geht da vor allem um die Menge um die Prozentzahl und wenn man äh, langsam beim Schwarzmarkt schaut, dann äh, merkt man einfach, dass wir da in der Schweiz mit der Zeit immer stärkeres und stärkeres und stärkeres Zeug bekommen. Ähm, ich denke mal, wenn man da wieso so eine Limite setzt, also jetzt zum Beispiel bei uns im Projekt ist es bis zu 20 Prozent, ähm, dann ähm, kann man sicher Psychose irgendwie, also wie, wie soll ich sagen, ich kann, man kann das ja nicht Kontrollieren und ähm, Menschen werden da ein bisschen mehr anfällig, je nachdem. Ich persönlich ähm, habe jetzt nie damit Erfahrung gemacht, zum Glück. Und ähm, genau, aber äh, ich denke mal, wenn man da wirklich den Prozentsatz da, ähm, in Schach halten tut, dass dann so Sachen vielleicht äh, verringert werden können.
1: Es steckt da überall eine Toleranz dahinter, wenn jetzt der Prozentsatz Prozentsatz niedriger, niedriger ist, kann es dann auch sein, dass es für jemanden gar nicht attraktiv ist, das Cannabis jetzt legal zu erwerben, weil es eben einen schwächeren Prozentsatz hat?
3: Das könnte sein. Ähm, ich denke aber, also wenn wir jetzt schlussendlich ähm, letztens hat das Drogeninformationszentrum ganz, ganz spannende ähm, Ergebnisse gebracht, und zwar dass das durchschnittliche Cannabis äh, 12% ist von den Leuten, die ihr Cannabis gebracht haben, zum Testen lassen. Und bei Haschisch ist, ist es ca. bei 20% anyways. Auf eine Art, wenn man dann ähm, im Markt, also wenn, wenn du dann schlussendlich zu einem Dealer dann gehst und der sagt, wow, ich habe mega starkes Zeug im Fall, muss mal probieren. Ganz ehrlich, er weiss meistens selber nicht, wie viel Prozent genau drin hat. Ähm, er kann vielleicht sagen, wo er es ungefähr hat, aber irgendwie ja, also, er kann nicht wirklich ähm, zu 100 Prozent oder er außer halt selber äh, die Pflanze anbauen. Ähm, ja, da kann er nicht genau sagen, es wird so und so viel Prozent hat. Darum ich kann einfach sagen, das ist mal der Durchschnittswert. Und ähm, ich muss dann einfach einmal schmunzeln, wenn Leute sagen, was? Also euer Gras ist bis zu 20 das ist voll wenig. Ähm, ich habe ich dann äh, viel stärkeres. Da denke ich einfach, geh mal zuerst zum, zum Drogeninformationszentrum und äh, lass mal das Cannabis wirklich testen, weil vielleicht ähm, ist es dir einfach so verkauft worden. Aber wenn du dann ähm, genau Cannabis tust, im Laden kaufen dann weißt du genau, was du bekommst, was du erwartest, nicht nur Prozentsatz, sondern du kannst auch sehen, in welche Richtung das es geht, zum Beispiel ähm, bei uns, also was ich definitiv von unseren Produkt ähm, unterscheiden als vom Schwarzmarkt, ist, dass es definitiv viel mehr CBD im Cannabis gibt bei uns in diesem Produkt. Was die CBD macht, man kann sich wie als Antagonist, also ist es man beibracht worden, man kann sich wie so als Antagonist, als Gegenspieler vom THC ähm, vorstellen, in dem während THC dich psychoaktiv high macht, äh, CBD mehr auf den Körper wirkt, während THC dann auch durch das psychoaktive Heim auch könnte kann Psychose hervorrufen, tut CBD stattdessen wirklich entgegenwirken. Also Leute, die jetzt zum Beispiel Nervosität haben, die holen sich dann schlussendlich CBD, damit sie wie ihre Nerven können beruhigen können, damit sie ihre Angstzustände... Ähm, also ich bin, bin gesagt kein Arzt. Also ich sage einfach, was die Leute machen. Ähm, und und äh, ja, das ist wie so gezeigt worden, dass es ähm, ja, dagegen hilft. Und wir haben da wirklich, also ähm, wir haben bereits dürfen bereits erfahren von unseren Produzenten, was wir dafür für äh, Produkt haben. Und der Mindest-CBD-Gehalt bei uns ist bei 5%. Das ist bereits schon viel mehr als der Schwarzmarkt bietet im ähm, Durchschnitt. Und ähm, geht auf bis zu 20%. Also,
1: und wie, wie sieht das denn aus mit dem Jugendschutz? Was ist da der Plan, wie das soll gehandhabt werden
3: soll? Richtig, uns allen. Also allen, ähm, allen die bei diesem Projekt mitmachen, liegt der Jugendschutz mega am Herzen. Ähm, es ist logischerweise erst eh ab 18 dass du darfst überhaupt teilnehmen an dieser Studie und ähm, bei uns im Social Club sogar noch spezifisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber ähm, soweit denke ich, sind wir die einzigen. Wir haben sogar gesagt dass wir erst ähm, Mitglieder dürfen die wo ab 20 ähm, Also ja, erst ab 20 dürfen eigentlich bei uns im Social Club sein, weil wir verstehen auch ähm, den Aspekt von eben, es doch
1: richtig auswachsen und so Sachen. Auch bei einer Legalisierung. Man kann wahrscheinlich mit ganz großer Sicherheit sagen, der Schwarzwert wird nicht von heute auf morgen verschwinden, der wird weiterhin bestehen. Jetzt, glaubst du, dass sich der dann wirklich konkret nach der jüngeren Generation könnte richten könnte, die eben nicht die Möglichkeit hat, sich legal Cannabis zu beschaffen?
3: Ich denke, dass sich der Dealer weniger ähm, die, also mit dem Gesetz anlegen. Ähm, dass, also, vielleicht ist es für die Erwachsenen ein verharmloses Gesetz. Aber für die Minderjährigen, wenn ein Dealer verwünscht wird, dass er an einen Minderjährigen Cannabis geht, hat, der hat dann viel größere ähm, Konsequenzen, als wenn er es an einem Erwachsenen ähm, verkauft. Das heißt, ich bin mir sicher, der Dealer selber überlegt sich sicher zwei, wenn nicht dreimal, dass er es dann wirklich an einen Minderjährigen da in der Schweiz verkaufen. Würde.
1: Also würdest du meinen, würde in dem Fall Kriminalrote auch ganz einfach sinken?
3: Oh, du, ähm, ich bin nicht in der Politik, muss ich sagen. Und ich weiß, auch nicht, wie die Zahlen sind. Äh, ich gehe einfach nach eigener Logik. <lacht> 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 aber ähm, ja, also ich weiß nicht, also der Drogenmarkt glaube ich, der wird immer um sein. Ähm, da kannst du wie nicht minimieren oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, definitiv, das jetzt ja, ich glaube nicht, dass dies es einfacher wird, oder dass sich jetzt stattdessen der Schwarzmarkt auf die Minderjährigen wendet. Also dann schießt ist er wirklich ins eigene dabei.
1: Ich habe hier eine Statistik vor mir, wo das Schadenspotenzial von geläufigen Drogen aufgelistet sind und auf Platz 1 ist eine legale Droge. Kannst du dir vorstellen, welche?
3: Alkohol. <lacht>
1: ja, richtig, es ist Alkohol auf dem ersten Platz mm -hmm. und Cannabis ist auf Platz 8 von 20, mm -hmm. sogar noch hinter Tabak, wo der Platz 6 beleidigt. Mm -hmm. Was macht das mit dir, wenn du die Zahlen hörst?
3: Du, Ich bin nicht überrascht, dass Alkohol auf Nummer 1 steht. <lacht> ja, Es ist wie auch sozial absolut akzeptiert von allen. Wenn, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt in die Bar und ich tun es Bier äh, trinken, ist es ja fast, es ist schon fast komisch, wenn du in ein Restaurant gehst und nicht das Bierli bestellst. Wenn die Gruppe ein Bierli bestellt, dann bestellst du halt auch ein Bierli. Und, ähm, und dann, wenn dann jemand das Wasser mit bestellt, dann wird man schon komisch angelegt. Es ist fast wie, nicht nur äh, sozial akzeptiert, oder, sondern ich würde auch sagen, fast sozial erwartet, dass man trinkt.
1: Ja, du sagst, dass man kann ohne Problem irgendwo hingehen go Alkohol kaufen und das Cannabis muss man über Umwege besorgen, wenn man das so sagen kann. Und gewisse sagen, der einzige Grund, wieso das Cannabis nicht legalisiert ist, im Gegensatz zum Alkohol, ist, weil der Alkohol einfach so eine tiefe gesellschaftliche Verankerung hat. Würdest du das in Fall auch so bestätigen?
3: Dass der Alkohol eine tiefe gesellschaftliche Verankerung hat?
1: Ja, der Alkohol ist seit so vielen Jahren ein Kulturgut, wenn man so will, in der Menschheit.
3: Ich habe eben nicht genau verstanden, was ähm, die Verankerung heisst. Entschuldigung. Alles gut. Also jetzt so vom Dinge,
2: Alkohol ist ja nicht mehr wegzudenken bei uns in der Gesellschaft. Also, ja. Das ist doch gemeint mit dieser tiefen Verankerung. Ach
3: so. Genau. Gut. Ich habe gehört, dass in der Schweiz auch äh, Cannabis schon länger rumseht, wenn man sich so eine Geschichte anschaut. <lacht> ähm, und es ist jetzt auch noch nicht allzu lange her, wo Alkohol jetzt mal legalisiert worden ist, wenn wir das alles auch so überlegen. Darum, ähm, ja, ob sich Alkohol wegdenken, also dass man sich das nicht wegdenken kann, ich denke weniger. Ähm, ja, aber äh, ich denke aber auch, die, die Cannabis meistens konsumieren, die dann weniger Alkohol konsumieren. Das ist wieso man hat das eine, nicht das andere.
1: Aber wieso denkst du jetzt allgemein, wieso müssen wir im 2023 noch dafür arbeiten, dass Cannabis legalisiert wird?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich kann nur das sagen, das ist eine gute, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, es
2: gibt ja die synthetischen Cannabinoide. Das ist ja das, was synthetisch mit THC dazu gesetzt wurde. Auch meistens auf dem Schwarzmarkt verbreitet. Meinst du,
3: der Kauf von diesen Produkten würde sich reduzieren, wenn man es jetzt legal beziehen könnt? Ich denke definitiv. Also ich meine, wieso sollte man sich dann synthetische Cannabinoide antun, wenn man sich einfach pur, also so halt gutes Bio-Cannabis der Schweiz kann, stattdessen im Laden kaufen? Tipptopp. Hey,
2: liebe Pune, danke dir vielmals, dass du heute bei uns im Studio bist und so viel Spannendes mit uns hast, uns hast können bereden Wir beide wünschen dir noch ein schönes Wochenende und
3: würden uns von dir verabschieden. Danke, es war mega <lacht> schön, hier zu sein und Nein, über das Thema zu reden. Merci.
2: Wenn ihr uns auf Instagram bei Kanal K folgt, habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir eine Story mit einer Umfrage gemacht haben, wer für und wer gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Die Abstimmung war sehr eindeutig, mit 92% dafür und 8% dagegen. Eine Begründung war, dass der Konsum bei der Legalisierung von Cannabis sicherer werden könnte. Niklas, was meinst du zu dieser Abstimmung? Ergibt das Sinn für dich? Wirst du auch dafür stimmen?
1: Ich finde, Cannabis hat wirklich ganz viele positive Eigenschaften, aber so wie alles im Leben, die Medaille hat zwei Seiten. Ich glaube absolut, dass da positives kann sowohl im medizinischen als auch im sozialen Bereich, dass man sich nicht in einer Garage muss gehen, verstecken muss, sondern an einem geregelten Ort sein und sein Cannabis kann geniessen kann. Natürlich mit Verantwortung, so wie alles andere auch im Leben.
2: Wenn wir jetzt zurückblicken auf den Tag, den wir gerade hatten, für mich war es extrem spannend. Gewesen. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Ähm, was hast du vielleicht davon mitnehmen auch?
1: Ich habe das Ganze sehr interessant gefunden. Das Projekt ist ja etwas relativ Neues, das ja jetzt bald wird anfangen wird. Und ich bin jetzt einfach mal in erster Linie gespannt, wie das denn wird sein. Und ob es denn tatsächlich mal eines in der Schweiz legalisiert wird.
2: Das würde mich auch noch interessieren. So, als nächstes in unserer Playlist haben wir einen perfekten Song für deine entspannte Summer-Vibes. Bang, so heißt der neue Song von der Melenas, einer spanischen Indie-Rockband, wo sich aus vier Artists zusammensetzt. Wir haben heute ein super vielfältiges Thema behandelt, wo sich die definitiv zuspaltet. Ob Cannabis jetzt schlussendlich wirklich legalisiert wird, werden wir dann sehen. Das Pilotprojekt ist aber sicherlich eine gute Art zu testen, ob der Freiverkauf gut kommen wird. Wir sind jetzt wirklich auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und denk daran, die Ausbildungsredaktion. Ich habe nächste Woche wieder voll dabei und traue spannende Beiträge für KW-Kultur und Komet erstellen. Schalt also nächste Woche wieder ein. Im Anschluss kannst du jetzt KOMPASS Radio Atta hören. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend und ein entspanntes Weekend, wie auch immer du deine Zeit verbringst. Ob jetzt eins kriegst oder Eis ziehst oder einfach die Wärme mit dem Softdrink geniessest. Das ist auf jeden Fall dir überlau. Am, Mikro Am Mikrofon für dich sind Hanna Schwarz und Niklas Zettergren.